0: Minęła godzina 17 to oznacza, że już audycja coś obejrzanego, a dzisiaj przyglądamy się American Film Festival, który już powoli się kończy, ale my przekażemy wam, co dotychczas nam się podobało, co się nie podobało, a przedstawimy to w składzie.
1: I Józef Poznar.
0: I Anna Lalka. Zaczynajmy.
1: Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
0: It's very hard. Very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego? coś obejrzanego. Mówimy dzisiaj o American Film Festival, który trwa już od 23 października. Kończy się jutro, ale dotychczas zobaczyliśmy już kilka filmów. No i jak ty Józef postrzegasz tegoroczną edycję?
1: Tegoroczna edycja festiwalu jest rewelacyjna, dlatego że jest mniej ludzi. Wydaje mi się, że taki jest ogólny wniosek, który towarzyszy wszystkim, którzy na ten którzy festiwal idą. Zarówno w porównaniu do festiwalu Nowe Horyzonty, to nawet nie ma, tego, nie ma nie ma co tych dwóch rzeczy zestawiać ze sobą, bo oczywiście Nowe Horyzonty cieszą się ogromną popularnością w kraju ale też za granicą. Natomiast American jest odrobinę bardziej niszowy. Jakbym miał patrzeć, myślę, że jest tak porównywalnie o połowę mniej ludzi niż było na Nowych Horyzontach, ale wydaje się, że jest także mniej tłumów w porównaniu z zeszłym rokiem. Tegoroczna edycja jest o wiele bardziej skromna. Zamiast 9 sal, które są w Nowych Horyzontach wykorzystywane jest tylko 6 w porywach do 7 na warsztaty. Więc trochę da się odczuć zmniejszoną skalę. Jest mniej gości, jest mniej tych filmów, ale ten festiwal w ten sposób nie traci na jakości. Oczywiście trzeba zrozumieć, że mogły tutaj zadecydować jakieś kwestie finansowe i tak dalej, ale wydaje mi się, że takie trochę zmniejszenie tej skali jest tylko z korzyścią dla odwiedzających, jak i dla organizatorów.
0: A jeszcze przed obejrzeniem samych seansów, myślisz, że nastawiałeś się bardziej na tegoroczną edycję, jak widziałeś co się pojawi, czy raczej to było standardowe posunięcie Amerykana i wybór filmów?
1: Trochę to jest trudno odpowiedzieć, bo nie było paru tych filmów, które na ogół jak się oczekuje na filmy, to ma się powiedzmy parę takich propozycji, o których się myśli, zobaczy się z wiasną i myśli się, o, to jest idealny film na Nowe Horyzonty, o, to jest idealny film na Amerykana. Podejrzewam, że dyrektorzy artystyczni tak mają, że po prostu idą na film i wiedzą, że film jest idealny dla nich. I zabrakło mi paru propozycji, których bym się spodziewał po tym festiwalu, ale tutaj się nie pojawiły. Pewnie dlatego, że gdzieś zdobyły większy szum i pojawiły się już w tym sezonie nagrodowym na, na grudzień styczeń, luty, gdzieś w luty. W tym, w tym momencie będą miały premiery, więc nie było co tych filmów ściągać. Ale i tak, było parę takich faworytów, było takich film, parę filmów, które oczywiście, jak tylko ogłoszono, że one będą na tym festiwalu, wywołało to furorę. I z mojej perspektywy też wydaje mi się, że to był taki moment oczekiwania, taki moment ekscytacji, że o, wreszcie będę mógł stać w tej kolejce bardzo długiej, od przez 40 minut, bo trzeba wejść na film i trzeba sobie znaleźć dobre miejsce i tak dalej. I to jest oczywiście część festiwalu, bo mogę to mówić trochę szyderczo, ale to też jest na swój sposób przyjemnej i odprężające, że można sobie w ciszy pomilczeć i pomyśleć o filmie, zanim się go obejrzy.
0: No my myślisz pewnie o tych filmach, które były bardziej reklamowane, czyli filmach otwarcia, film z kategorii na przykład Ale Kino Plus czy Special Screenings, a na przykład jeżeli chodzi o retrospektywy, są dobrze odbierane tegoroczne?
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek też mamy dziwaczne trochę te retrospektywy, bo z jednej strony mamy retrospektywę Halaszbiego i to jest bardzo potrzebna retrospektywa, dlatego że gdy ją ogłoszono, to dużo ludzi miało takie Hmm? Bo nie jest to nazwisko znane, nie jest to e, w ogóle człowiek, który gdzieś tam jest rozpoznawalny, a tak jak powinien być rozpoznawalny, bo jest to jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich reżyserów lat 70., ale oczywiście wtedy zawsze się wymienia Kopole, wymienia się Scorsese i tak dalej. O mi się zapomina, on w tych latach 70. nakręcił 7 filmów, które, z których wszystkie są wybitne, a które noszą znamiona wybitności i promowały e, wtedy jeszcze nieznanych, ale już dobrych aktorów i ta retrospektywa była potrzebna, jej zwieńczeniem jest dokument poświęcony właśnie temu reżyserowi, i to jest fantastyczna retrospektywa. Natomiast dwie retrospektywy związane z Indie Star Award, czyli retrospektywa Sary Driver i alexandra Rokwala tutaj już są troszkę zdania mieszane, no bo Rockwell to jest to reżyser, który gdzieś tam ble blednie przy gwieździe Quentina Tarantino i Roberta Rodriguez'a, bo oni gdzieś z tego samego środowiska się wywodzą, oni gdzieś tam występują w jego filmach, ale o Rockwell'u się tak dobrze nie pamięta, a Sara Driver, no troszkę trafia na ten festiwal jako współpracowniczka i była żona Jima Jarmusza, co trochę jest dla niej krzywdzące i trochę przez to też jej osoba, jako jej twór, jako twórczyni, gdzieś to blednie, więc y, oczywiście Patrząc też na na, na frekwencję retrospektywy biegu dość dobra frekwencja, dużo, dużo, dużą popularnością to się cieszy. Rockwell Driver tak średnio, aczkolwiek yy, bodajże jeden albo dwa filmy Jarmusza, które Sarah Driver produkowała są pokazywane, no i one oczywiście oblegane są mocno.
0: A o dokładniejszych propozycjach filmowych już za chwilę coś obejrzanego. W ramach gali otwarcia organizatorzy wybrali seans filmu Narodziny Gwiazdy Bradleya Coopera właśnie z Lady Gaga. Jak myślisz, dlaczego akurat taka projekcja na otwarcie festiwalu?
1: Dlatego, że jest to film z Lady Gaga. Koniec? No koniec, no tutaj nie ma nie ma co się więcej rozwodzić. Jest to film z Lady Gaga, jest to kino ofowe, jest tam Bradley Cooper, Czyli jest Lady Gaga. Lady jest Gaga jest ofowa, to jest... To... No właśnie o to chodzi, że to jest film, który jest całkowicie, w stu procentach, nierozerwalnie filmem, jak najbardziej mainstreamowym, typową yy, komedią, w sumie dramatem, bo tam nie ma nad czym się za bardzo śmiać, dramatem romantycznym, jakich Hollywood wypuszcza na pęczki z 50, tylko, że on jest przykryty taką, wiesz, yy, tak, takim płaszczykiem, że to jest niezależne, że Bradley Cooper pracował nad tym filmem 3 lata, że on, że on pojechał na Coachella i tam nagrywał koncerty na żywo i że Lady Gaga tam jest bez makijażu i ona gra i to jest takie, takie inne. No Okej okay, Józef, to nie dlatego. podobał Ci się
0: ten film? No to jestem
1: trochę rozczarowany tym filmem, gdzie jeżeli pod słowo trochę podmienimy słowo bardzo, no to będzie to wtedy bardziej adekwatne, bo... Y, trochę... Zacznijmy
0: od początku, o czym jest ten film? Bo jest tam Lady Gaga, jest tam Bradley Cooper, który też zajmuje się reżyserią. ale Zajął się reżyserią,
1: zajął się scenariuszem, zajął się pisaniem rzeczy, zajął się wszystkim. To jest praktycznie, to jest taki życiowy projekt Bradley'a Coopera. I co jest tym bardziej śmieszne, że trochę słabo, jeżeli to jest jego ten wielki projekt życiowy, nad którym on się zaczął tak bardzo długo pracować. Dlatego, że tak naprawdę to jest remake filmu z lat 70., w którym grała Barbara Streisand który już wtedy był remake'em filmu z 1967, więc to jest historia Historia, których widzieliśmy już mnóstwo na ekranie. On jest wielką gwiazdą rocka i country i zasadniczo bożyszczem gitary. E, tylko jak każda gwiazda ma problem z alkoholem, ma problem z narkotykami, ma problem z opanowywaniem emocji i tak dalej, Więc jest już taką upadłą gwiazdą. A ona jest kelnerką, która gdzieś tam sobie dorabia czasami i śpiewa. I oczywiście śpiewa przepięknie i wszyscy są zachwyceni jej głosem. Spotykają się przez przypadek, spędzają ze sobą noc. E, oczywiście na początek m, bardzo konserwatywnie, bo bez żadnych przygód cielesnych. E, on on jest nią tak zachwycony, że zaprasza ją na koncert, wręcz zmuszają do tego, żeby poleciała z nim na koncert i na tym koncercie on ją wywleka na scenę i każe jej śpiewać. I jej się to tak bardzo podoba i ona zyskuje popularność, że nagle zostają parą, tak od razu się w sobie zakochują i zaczyna się cała historia tego, że nagle ona zaczyna być bardziej znana od niego, a on jest taki trochę mniej znany i trochę wpada tym bardziej w swoje problemy.
0: No okej, okay, ale to brzmi trochę jak taka właśnie amerykańska opowieść, dość sztampowa, ale dlaczego jest zła? To dlatego, że jest za dużo oczekiwania i, i zły efekt?
1: Oczywiście to, że na ten film był niesamowicie wykręcony hype, to nie pomogło, chociaż oczywiście... Nie ma co się oszukiwać. Myślę, że nominacji do Oscara, bo ten film będzie miał tak z 8, może 7-8. Wygranych co najmniej dwie, bo nie wyobrażam sobie, żeby co najmniej ta piosenka Shallow nie dostała Oscara, bo to jak na razie jest jedyna piosenka, która gdzieś tam w tym wyścigu bierze udział. Lady Gaga ma na to szansę, bo jest Lady Gagą, a Akademia jest o wiele bardziej pobla, pobłażliwa dla ludzi znanych, którzy zaczynają przygodę z filmem, bo po co mieć jakieś wspólne standardy. Ale najgorsze w tym filmie jest to, że jest płytki, jest prymitywny. Ta historia w żaden sposób nie ma jakiejś większej duszy, nie ma, nie ma czegoś, co by widza przyciągnęło. Czegoś,
0: A między nimi chociaż jakaś?
1: Jak śpiewają. Bo wszystko, co najlepsze w tym filmie wynika z tej warstwy muzycznej. Wszystko, co najlepsze wynika z tego, że okej, okay, jest ścieżka dźwiękowa, do tego filmu jest świetna. W sensie, Lady Gaga, śpiewająca jest super, bo jest super, bo o tym wiemy od dobrej dekady. Bradley Cooper, gdy śpiewa, okazuje się, że ma fajny głos i, i umie naprawdę wyciągnąć najwyższe noty. E, I razem pasują do siebie, i to muzycznie jest spójne. Tylko, że dokładnie te same emocje sobie dostaniemy, gdy włączymy sobie playlistę z, tym, z tego filmu na Spotify. U. Nie potrzebujemy siedzieć w kinie przez dwie godziny i być zdęcani nad tym, nad tym pokazem, bo e, tak naprawdę historia, która tam jest pokazana, oprócz tego, że ona jest banalna i te postaci w ogóle nie mają jakiejś własnej osobowości i zaprzeczają same sobie. I ten film też nie ma przesłania. Tutaj może w tym momencie zaspojleruję komuś, ale w zasadzie już pokazy tego filmu e, były, więc e, dopiero za trzy miesiące będzie można go obejrzeć, może trochę wcześniej. E, ten film nie ma żadnego przesłania, nie niesie za sobą żadnej istotnej treści. Nie ma, nie ma, że, ma że, że ktoś młody obejrzy, ten film nie będzie chciał zmienić swojego życia. A oczekiwalibyśmy od takiej historii od zera do bohatera. No bo w esencji to jest historia typowa od zera do bohatera, ale no, oprócz tego, w sensie, historia jest w zasadzie bardzo podobna do tego, co przeszła Lady Gaga. W sensie Lady Gaga w swojej karierze muzycznej miała dużo szczęścia i potrafiła dobrze sprzedać swój talent. I w tym filmie jest dokładnie to samo. Powiem
0: ci, że ogólnie jak opowiadasz mi o tej historii dziewczyny, która, która pracowała jako kelnerka, to kojarzy mi się to bardzo z jej debiutem, czyli filmem Just Dance, w którym dokładnie tak samo e, zaczynała karierę pracując w barze, a później... E znaczy bohaterka filmu, którego zaczęła się cała kariera Gagi, czyli, czyli ten utwór Just Dance, właśnie na tym się opierał. Mam wrażenie, że to, no to mogła być mała inspiracja. To jest ta sama
1: historia, tylko że teraz muzyka popowa jest B i oczywiście to, to jest też przepiękne w tym filmie, że troszkę toczy się bekę. W śmie ludzie w tym filmie naśmiewają się z tego, że teraz ta muzyka popularna to tak w komercję idzie i ta komercja jest zła, bo jak ktoś się sprzedaje to jest oczywiście już nie jest artystą i trochę to jest przesłanie tego filmu, które jest absolutnie hipokrytyczne, biorąc pod uwagę skąd wychodzi Lady Gaga, więc otaczamy to taką łatką, że są gitarki, jest fajnie, jest akustycznie, oni sobie gdzieś tam mieszkają na wsi, jest fajnie, ale z tego nic nie wynika.
0: No cóż, o innych produkcjach, które być może nie będą tak pesymistycznie już za zamówiły
1: w audycji Coś Obejrzanego. Cały czas skupiamy się na American Film Festival, który jeszcze do jutra w kinie Nowe Horyzonty trwa. Jeszcze bilety na najważniejsze seanse są dostępne. Troszkę wylaliśmy swoją frustrację na film otwarcia, jakim były Narodziny Gwiazdy i troszkę w tej konwencji frustracji pozostaniemy, ponieważ najpierw te negatywne emocje, a później będziemy to przełamywać czymś pozytywnym, bo gdy myślimy kino niezależne, kino amerykańskie jest kilka, jest pula takich nazwisk, które no, są takimi pewniakami. To są nazwiska aktorów, którzy wybili się gdzieś tam na arenie międzynarodowej, ale dalej robią filmy niszowe. I dwa takie nazwiska przyjechały do Wrocławia w zasadzie ze swoimi produkcjami. Matthew McConaughey i Ethan Hawke. Dwóch wybitnych amerykańskich aktorów, nie bójmy się tego powiedzieć. I dwu, dwóch aktorów, którzy przyjechali z filmami, które są klapami. Zacznijmy od McConaughey'a, bo film kokainowy Rick no to taki film z Matthew McConaughey'em. W sensie, gdyby ktoś mnie zapytał, jak opisać ten film jednym zdaniem, to jest no taki film z Matthew McConaughey'em.
0: Typową rolołę Matthew McConaughey. W sensie myślę, że jego granie i jego akcenty też były bardzo jednoznaczne z tym, co przedstawia zazwyczaj na y, ekranie.
1: To w sumie prawda, że niezależnie od tego, czy ten film się dzieje w Teksasie, w Kentucky, w Michigan, w Nowym Jorku, Matthew McConaughey zawsze ma ten sam amerykański akcent, który ciężko jest przypisać. stanu. To jest południowe, ale też trochę z Trudno to udawać. I w tym filmie przenosimy się do stanu Michigan, konkretnie do Detroit, do lat 80. I mamy te niziny społeczne. Trochę to przypomina Mina The Wire, tylko że 10 lat wcześniej, no i Matthew McConaughey z synem sprzedają broń gangom i tyle.
0: No, zacznijmy od tego, że mnie na przykład nastawił już pierwszy kadr, który powiedział nam razem z nazwą filmu Based on a True Story. Tak. I, ch I chyba tak nam e, miał przekazywać pewne emocje w tym filmie.
1: Bo to jest historia prawdziwa i jak wiemy, wszystko co jest pokazywane na ekranie musi być prawdą i to też od razu musi powodować, że mamy jakieś większe emocje z tym filmem. I w zasadzie e, ten film, to, to jest to, co miało ratować ten film, że e, widz miał wyjść z kina i zdać sobie sprawę, wow, ta historia zdarzała się naprawdę, wow, życie jest niesprawiedliwe, ale to się nie przekłada w żaden sposób na dobry film, bo film był nudny, dłużył się i w żaden sposób nie mogło się utożsamiać z żadną postaci, zwłaszcza z postacią głównego bohatera czyli właśnie tytułowego White Boy Rick, czyli zarówno kokainowy Rick, jak i białasek Rick, bo to jest takie to była właśnie taka metafora, podwójne znaczenie, bo on niby nie chce wejść w tę branżę narkotykową, ale jednak chce, niby nie jest przestępcą, ale jednak trochę jest. No bo
0: zacznijmy od tego, że wszystko zaczęło się dość niewinnie, a później zaczęli sprzedawać tę broń właśnie złym ludziom, zainteresowało się też FBI i całe clue polega chyba na tym, że e, tak naprawdę Richie Merritt, który grał e, Rika, nie do końca chciał, ale musiał, musiał i myślę, że większość z widzów miała odczuć to współczucie, które wynikało z tego, że nie miał innego wyjścia, bo był akurat w takiej sytuacji, i w takim miejscu, że musiał się posunąć też do handlu narkotykami.
1: Widzowie mogli się z tym bardzo mocno utożsamiać, bo niby nie chciałem na tym filmie siedzieć, ale musiałem, bo do wyjścia było daleko i też w sumie głupio było wyjść po pół godziny filmu, ale w sumie te, teraz z perspektywy czasu żałuję. No bo oczywiście jest to ten typ film, który oczywiście na końcu pokazuje co się zdarzyło z tymi bohaterami i, i jeszcze wrzuca te materiały z prawdziwego życia, że tak, to się zdarzyło na faktach i tak i system sprawiedliwości jest niesprawiedliwy, Ameryka jest niesprawiedliwa i takich filmów było już setki i ten film nie wnosi absolutnie nic nowego no Matthew McConaughey jest, jest niezły na tym etapie już możemy mówić, że gra to samo i to jest nieźle, Bruce Dern tam w tle też gdzieś jest niezły eee, i w sumie na tym się kończą pozytywne rzeczy, jakie możemy powiedzieć o tym filmie, a biorąc pod uwagę, jakie zainteresowanie było na ten film, no bo to jest Matthew McConaughey, to jest to nazwisko, którego chcemy na Amerykanie.
0: Ale też przyznam szczerze, że nie wiem, czy widziałeś Zwiastun. Zwiastun akurat był bardzo dobry i pokazywał e, te zdjęcia w sposób lata 80., dużo barw i to Detroit, bardzo mroczne i mieliśmy może poczucie takie, że e, może coś z tego wyjść.
1: Nuda. Tego, tego było już mnóstwo, że teraz, żeby pokazać Detroit w latach 80., ja oczekuję, że, że czymś mnie ktoś zaskoczy, bo nigdy nie byłem w Detroit, nigdy nie byłem w latach 80. a ja już widziałem dziesiątki filmów, które to pokazywały i to zawsze wygląda tak samo i ten film wpasowuje pa się w tę konwencję. Ale dobrze, że poruszałaś to temat zwiastunu, bo y, o tyle, o ile narodziny gwiazdy tutaj może, można było wyłączyć swój radar i liczyć na to, że to będzie dobry film, ale film First Reformed, czyli y, pierwszy reformowany, z Itanem Hawkiem, no zwiastun miał rewelacyjny. Ja się zakochałem w tym zwiastunie i liczyłem, że to będzie naprawdę solidny film. No bo też twórca Paul Schrader, to jest człowiek najbardziej znany z tego, że napisał scenariusz do taksówkarza, Martina Scorsese i myślałem, że może to pójdzie w tę stronę. Bo... Poszło? no nie poszło, w ogóle nie poszło. To jest film o księdzu, który ma problemy, ale wbrew temu, co można było się spodziewać, ten ksiądz nie jest ani pedofilem, jest po prostu ma jakieś tam wewnętrzne, wewnętrzne problemy związane z dzieciństwem czy coś takiego, ale w żaden sposób nie zmienia to, że jest dobrą osobą. No i, i w zasadzie ten film tak przez godzinę gdzieś tam kluczy wokół różnych tematów, a później się okazuje, że tak naprawdę to jest bardzo zawoalowana metafora tego, że nasza planeta umiera i trzeba się nią zająć. Nie i... musisz
0: zdradzać szczegółów, ale powiedz mi, jakim cudem?
1: No, dlatego... Okej, okay, dlatego, że do księdza przychodzi jedna z, jedna z wiernych na, na parafii i mówi, niech ksiądz porozmawia z moim mężem, bo mój mąż jest aktywistą ekologicznym i ostatnio jest smutny, że planeta jest zła. Tyle.
0: Może pozostawmy to na tym etapie. Co na to?
1: Pozostawmy to na tym etapie i jeżeli gdzieś tam obejrzycie sobie zwiastun pierwszych reformowanych, nie radzę, aczkolwiek liczę, że wróci, że, że gdzieś ten film jak wejdzie do szerszej dystrybucji będzie na DVD. Ktoś wrzuci w internet ostatnią scenę, to polecam sobie zobaczyć ostatnią scenę, bo ja wychodząc z kina myślałem, że gdzieś tam zabrakło ostatnich 15 minut i po prostu film się skończył, bo był jakiś błąd. Nie, nie, ten film się tak kończy i to jest po prostu magia American Film Festival, że czasami z tak dobrego potencjału można tak skopać niezły film. Coś obejrzanego.
0: Powiedzieliśmy, że nie można ufać zwiastunom. To w takim razie komu ufać? Krytykom filmowym?
1: No nie. W sensie, co jest dziwne, biorąc po, pod uwagę, gdzie się znajdujemy i w sumie moglibyśmy sobie rościć prawo, żeby nazywać się krytykami filmowymi, ale m, można ufać indywidualnym krytykom, ale nie wolno ufać agregatorom w stylu Rotten Tomatoes czy gdzieś takim e, stronom, które sumują te wyniki do kupy i na przykład pokazują, o, ten film podobał się 90% krytyków, więc tobie też się spodoba, albo w drugą stronę i teraz będziemy mówić sobie o tej drugiej stronie medalu, że e, czasami trzeba iść pod prąd i jak widzę film, który ma 11% pozytywnych recenzji i te recenzje nie są, to, gdzie pozytywy wynikają z tego, że no widziałem w życiu gorsze filmy, co nie jest dobrą zachętą nigdy e, i później spojrzymy na zwiastun i też jest absolutnie beznadziejny, w życiu bym na ten film nie poszedł, gdybym zobaczył ten zwiastun, to jednak film zatytułowany Life Itself, czyli To Właśnie Życie jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem festiwalu i jest dowodem na to, że czasami jak się idzie na festiwal, to trzeba iść w ciemno po prostu nie sprawdzać, nie pytać, nie mam czemu uzupełnić filmów. dobra, pójdę na pierwszy lepszy film, który mi pasuje w grafik i na to iść, bo czasami można się przyjemnie zaskoczyć.
0: No okej, okay, ale czym cię ujął melodramat? Bo to też chyba nie jest do końca twoja kategoria.
1: Dlaczego? Melodramaty to jest fantastyczna kategoria, która przeżywa swoje życie i to jest kolejne zakłamanie, bo faktycznie jak wejdziemy gdzieś tam na, na jakieś strony, to będzie to opisane jako melodramat, gdzie melodramat nam się kojarzy z jakąś podniosłą, patetyczną historią, że jest smutno, jest wojna i miłość i coś tam. Zostaje miłość, a sam film zaczyna się trochę jak taki uwspółcześniony Woody Allen, bo jest tam faktycznie niespełniona miłość, jest Oscar Isaac, który ma ze sobą trochę problemy i ta pierwsza część jest naprawdę mocno humorystyczna, bardzo mocno przypomina humor intelektualny Woody'ego Allena, ale nie tego późnego Woody'ego Allena, tylko humor taki Annie Hall i faktycznie trochę to zalatuje Eni Hall i widz może mieć wrażenie, a to jest po prostu remake Annie Hall, ale nie, okazuje się, że film jest podzielony na poszczególne rodziny, rozdziały, gdzie te rozdziały nie mają żadnego, w sensie wydaje się, że one są osobnymi historiami.
0: A, a potem się ich łączy, łączy wątek. Otóż nie.
1: O. Otóż nie, chodzi o to, że te, nie łączy się im żaden wątek, tylko jest z nich część wspólna. Ja nie chcę za bardzo zdradzać, bo na ten film najlepiej się wybrać e, gdzieś tam, e, nie wiedząc nic, e, oprócz tego, że gra tam Oscar Isaac, Olivia Wilde i Antonio Banderas. Jak ja Antonio tęskniłem za Antonio Banderas. Człowie... Ja, ja tęskniłem za tym człowiekiem, bo dawno go nie widziałem na ekranie. Jest rewelacyjnym aktorem i te sceny, w których on jest, to są moje ukochane sceny. E, ale do czego porównam ten film? Ten film troszkę bierze tę konwencję, którą, nie wiem, czy pamiętacie, 5-6 lat temu wyszedł film Rodzeństwa Wachowskich Atlas Chmur, The Cloud Atlas. I ta konwencja jest bardzo podobna pod względem tego, że mamy te różne historie, które gdzieś tam wydają się gdzieś zazębiać. Ale nie do końca to robią, ale wynika z nich jakiś wspólny motyw. Tutaj jest to samo. I co więcej, w otoczce, jakiej to jest zrobione, trochę mi to przypominało literaturę. W sensie, to jest napisane w sposób bardzo książkowy. Zarówno historia jest poprowadzona w taki sposób, to stylistyka. Jeżeli możemy mówić o stylistyce filmu i porównując ją do literatury, przypominała mi po trochę Gabriela Garcia Marqueza, którego uwielbiam. 100 lat samotności, dało się tam wyciągnąć naprawdę dużo części wspólnej. Ale też trochę takie cyniczne spojrzenie Woneguta na świat. Okay, A mimo ale... to przesłanie jest pozytywne.
0: Ale jednak... Y Scenariusz, a reżyseria, ty jak oceniasz samo zrobienie filmu pod względem wizualnym?
1: To był bardzo trudny film do zrealizowania i ogląda się go przyjemnie, co trzeba stwierdzić, że Dan Fogelman wcześniej zajmował się raczej serialami i ten film dałoby się z łatwością przerobić na taki tasiemiec 6-7 sezonowy, ale ta historia, nie ma, nie ma się wrażenia, że coś tam zostało, mogło być jeszcze więcej, w sensie jest zamkniętym, spójnym filmem, który broni się faktycznie tymi motywami, które z siebie gdzieś tam wynikają, który broni się aktorsko, ale nie ma co też udawać, że jest to po prostu historia, to jest to zwykły dramat. Nie, nie ma tam jakiejś warstwy mocno artystycznej, że jest to film, który będziemy analizować każdą klatkę, ale no nie, no co ja będę mówił, ciepło mi się zrobiło na serduszku, jak ten film obejrzałem. Natomiast zrobiło mi się lodowato na serduszku i teraz cały czas będziemy mówić o tym, że nie wolno ufać krytykom pod żadnym pozorem. Po wczorajszym sensie filmu High Life i to jest film, który zdobył furorę, zrobił furorę na festiwalu w Toronto i w Wenecji chyba też. Film, który ma 90% pozytywnych recenzji. Jest to Claire Danes, która jest, jest super wielką gwiazdą tego kina niezależnego. Jest tam Robert Pattison i to też jest super. I jest science fiction i jest super. I jest Juliette Binoche i, ja, I tu się, się rozmywa, bo ja nie mam pojęcia o co chodziło w tym filmie. W sensie... no, myślę,
0: że nasi słuchacze też, więc może chociaż przedstaw y, momenty fabuły, bo ja szczerze mówiąc nie wiedziałabym nawet jak zacząć opowiadać ten film.
1: Chciałbym. Y, historię rozpoczynamy w, gdy, od Roberta Pattisona, który zna, znajduje się na statku kosmicznym, który gdzieś tam jest w tej przestrzeni kosmicznej i on jest sam na tym statku, ale później się okazuje, że jednak jest z nim dziecko i okazuje się, że kiedyś tam było więcej osób na tym statku i coś się zdarzyło dramatycznego. Później się dowiadujemy, że to była jakaś taka misja w kosmos, że wysyłamy skazańców w kosmos, żeby polecieli do najbliższej czarnej dziury, zgromadzili energię i wrócili z tą energią na słońce. I tak, w tym momencie ten film już nie ma sensu, ale wyobraźcie sobie, że później jest jeszcze lepiej. Jak przystało na takie kino europejskie, niezależne, no to musi być bardzo dużo przekleństw, bardzo dużo seksu, erotyczności, aczkolwiek jak zaznaczyła reżyserka, przecież nie pokazywała żadnych genitaliów, więc nic, więc to nie jest film pornograficzny, tylko erotyczny i ten erot z wynika sensualności. Nie jestem jakimś purystą, nie jestem nie jestem jakimś pruderyjny, ale tego było za dużo i to było... Niesmaczne? No, obrzydliwe, ja bym rzekł w pewnym momencie. I to jest film, na który warto się wybrać, jeżeli ma się dobrych znajomych, którzy mają podobne poczucie humoru. Bo naprawdę można się z tego filmu śmiać jak z filmu klasy C. I co, co, co pięć minut słysząc debilne dialogi będziemy mieli takie, taką refleksję, że wow, ktoś za to dał dużo pieniędzy. Ale biorąc pod uwagę jaką popularnością cieszy się ten film, to ja nie wiem skąd to się bierze.
0: Coś obejrzanego. Już prawie na sam koniec relacji z American Film Festival zostawiliśmy sobie filmy, które dość kontrastują, jeżeli chodzi o oczekiwania i to, co dostajemy na ekranie. Co sądzisz o filmie Mandy z Nicolasem Cage'em, który już właściwie jest trochę memem?
1: No nawet nie trochę i to jest, <śmiech> dla mnie to jest bardzo smutne, że Nicolas Cage jest teraz spłycany do roli faktycznie internetowego fenomenu i gościa, który gdzieś tam się wydzierał w filmach i to jest takie śmieszne i to była najgorsza w sumie, widownia to była najgorsza część wczorajszego seansu filmu Mandy, który był o 23, bo widownia pękała w szwach i było dużo ludzi, którzy poszło, poszli na ten film z taką myślą, że wow, tam jest Nicolas Cage i za każdym razem jak Nicolas Cage się pojawił na ekranie, to były okrzyki, super! I były oklaski i to było bardzo mocno żenujące, bo Nicolas Cage jest dobrym aktorem. Czego byśmy o nim nie mówili, jest na pewno oryginalnym aktorem. Jest aktorem, który wyłamuje się ze schematów gry aktorskiej. On nie stosuje ani metody Steli Adler, ani metody Strasberga. On ma swój własny sposób aktorski i to widać na ekranie i w tym filmie to doskonale pokazywał. Ale nawet gdyby nie było Nicolasa Cage'a w tym filmie, to byłoby to ciekawe doświadczenie. Tak bym to ujął. Dlatego, że jest to film... Y nie wiem o czym jest ten film, w sensie po dwóch godzinach tego filmu nie do końca jestem w stanie stwierdzić o czym jest ten film, oprócz, że jest to taka history, revenge story, że dzieje się coś strasznego i Nicolas Cage, postać przez niego grana, dokonuje swojej zemsty, to na, to, jest, to, to na pewno wychodzi z tego filmu, ale no nie wiem, wiem, że na pewno przyjemnie się to oglądało, że jest tam dużo właśnie motywów, e, e, pogańskich, satanistycznych, gdzieś tam wplecionych, ale ten film jest świetnie zrobiony. Raz, że muzyka Johana Johanssona, e, świętej pamięci zmarłego w tym roku, jest przepiękna, jest rewelacyjna e, i pasuje doskonale do klimatu filmu, który gdzieś tam się dzieje w lesie w latach 80. E, I f, patrząc na to, co, jest, co się dzieje na ekranie, to jest e, film, który... Trochę... Powiedz
0: mi, bo to jest w ogóle horror? Czy to jest kolejny przykład na to, że źle opisywany film nie jest horrorem, nie jest melodramatem, tylko jest filmem akcji? Czy jakbyś to określił?
1: To jest film, który wymyka się gdzieś tam z ram gatunkowych. Faktycznie nosi ze sobą jakieś tam elementy thrillera, horroru. E, bardziej psychologicznego niż takiego horroru wynikającego z jakiejś, jakiejś potworności. E, jest to film, który... To trzeba obejrzeć. W sensie to nie jest film... To jest film, który po obejrzeniu ma się wrażenie, że to jest faktycznie kino klasy B, klasy C. Ale no śmiałem się na nim rzadziej niż na High Life, co jest na pewno na plus. I wyszedłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem bo e, twórca Panos Kosmatos, e, twórca także filmu Beyond the Black Rainbow, bardzo wystylizowanego filmu, te dwa filmy są właśnie pod względem stylistycznym bardzo się podobne. Ja wyszedłem z tego filmu zastanawiając się, jak to zostało nakręcone, tam jest tyle zmian światła, tam jest tyle jakichś metafor wizualnych, e, że na pewno zrobił ten film na mnie imponujące wrażenie i pomimo, że Nicolas Cage w tym filmie jest rewelacyjny, naprawdę, do, dowodzi, że jest świetnym aktorem, to nawet pomimo tego faktu warto gdzieś sobie ten film zobaczyć.
0: No to jest jeden z filmów, który ci się podobał, a się tego do końca nie spodziewałeś, ale m, pozytywne recenzje możemy też słyszeć o filmie Hair Smell.
1: Hair Smell to jest film, który też poszedłem na to zupełnie w ciemno i jest to film o panku, o gwieździe panka, o zespole Pankowym, którym przeżywa wewnętrzny rozłam i to w sumie byłoby wszystko, co można o tym filmie powiedzieć. Oprócz tego, że ten rozłam jest zaprezentowany w iście szekspirowski sposób i pozycja gwiazdy liderki zespołu jest wyniesiona do pozycji szekspirowskiego króla, czy to Hamleta, czy Macbetha, który gubi się we własnej pysze. I nie używam tego na wyrost, bo dialogi też naprawdę czasami wchodzą w współczościonego Szekspira i sposób, w jaki ten film jest nakręcony, mocne inspiracje widać Birdmanem z 2011 roku, czyli dłu długie ujęcia, ciasne korytarze, dialogi, 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 muzyka, 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 która napędza to tempo i jest tego mnóstwo. Widz może wytchnąć, ma chwilę wytchnienia dopiero w jednym z rozdziałów, bo film jest podzielony na pięć rozdziałów i tylko w jeden z nich jest spokojny. Cała reszta jest bardzo mocno, dyna bardzo dynamiczna. I co ważniejsze, Elizabeth Moss, czyli otwórczyni głównej roli, no ubiega się o Oscara. W sensie liczę, że ten film gdzieś zdobędzie jakąś szerszą dystrybucję, bo jeśli tak się stanie, to Oscara ma zapewnionego, bo jest to jedna z najlepszych ról, jakie widziałem w tym roku na festiwalu, ale w ogóle w tym roku, więc tutaj wygrywa w cuglach z Lady Gaga, która w narodzinach gwiazdy po prostu śpiewa i nie ma makijażu.
0: A masz jeszcze jakiś aktorów z festiwalu American Film Festival, których typowałby się na Oscara, bo właściwie nie jeszcze nie rozmawialiśmy o tych kategoriach, a to też są filmy, które mogą jeszcze zrobić dużo szumu do następnego roku.
1: No typowym pewniakiem na Oscary oczywiście jest Joaquin Phoenix na wózku inwalickim, co brzmi bardzo okrutnie, ale grać osobę, która jest spaliżowana od pasa w dół, jest to spore wyzwanie aktorskie i w filmie bez obaw daleko nie zajdzie. Joaquin daje naprawdę radę. Jest to jedna z jego lepszych ról, ale z drugiej strony, tak myślę, od pięciu lat po każdym filmie Joaquina Phoenixa mówimy, wow, to jest jedna z jego najlepszych ról, więc to miło patrzeć, że ten człowiek się cały czas rozwija i, i, i idzie mu to świetnie. Jonah Hill w tym filmie także jest rewelacyjny i może liczyć gdzieś tam na jakąś rolę drugoplanową. Z ról drugoplanowych sam Elliot, który się pojawiał w Narodzinach Gwiazdy i był tam przy przez 10 minut był o wiele lepszy od Bradley'a Jakupera i Lady Gaga, więc e, też gdzieś tam powinien na to zasłużyć. E, I powiem ci, że. To chyba jest tyle z takich typów oscarowych, bo tych dużych nazwisk, tych dużych filmów nie było w tym roku na Amerykanie. Podejrzewam, że właśnie te Narodziny Gwiazdy dużo zgarną, bez obaw daleko nie zajdzie i Suspiria, no która właśnie, swoją premierę ma jutro. Szerszą premierę ma za tydzień i o tej Suspirii na pewno porozmawiamy sobie szerzej już w przyszłym tygodniu, ale wydaje mi się, że Luca Guadagnino ma bardzo wysoko, zawiesił sobie poprzeczkę po Colmie Name, które było rewelacyjne i zebrało skrajnie pozytywne recenzje. E, tak teraz bierze na warsztat film, który jest horrorem, wraca do niego jego kochana Tilda Swinton i nie, wie, nie wiem kompletnie czego się po tym filmie spodziewać, oprócz tego, że e, chcę wyjść z kina e, z efektem wow, że nie będę wiedział co powiedzieć. Tyle mi wystarczy i jeżeli osiągnie ten efekt, to myślę, że też będzie jednym z głównych reszty na Oscarach. To była audycja Coś Obejrzanego w akademickim Radiu Luz. My wracamy już teraz do kina Nowe Horyzonty, bo filmy przed nami, ale nie odchodźcie daleko, bo z Radiolus za chwileczkę będzie Paweł Szelong i będzie mówił o koszykówce i będzie fajnie i będzie przedstawiał co tam nowego w NBA, a już później frytka, czyli codzienna dawka, cotygodniowa dawka jazzu, więc wiele atrakcji na antenie Radia Luz, a my się żegnamy. Ania ja Lalka, Józef Poznań trzymaj się ciepło. Cześć.
0: Coś obejrzanego.